0: Começa agora o catecast podcast do catequista. povo católico, eu sou Alexandre, o catequista e católico que é católico não queima.
1: Oi povo católico, eu sou Viviane, a catequista, e para os ignorantes metidos a sabidos que dizem que a igreja matou milhões de pessoas na Inquisição, eu só tenho uma coisa a dizer. Lelec, 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 lelec.
2: Ah,
1: lelec, lelec. Caraca,
0: eu vou, fazer um, eu vou fazer uma fanpage de Viviane da depressão, cara.
3: Queima Jesus.
0: Oi, povo vambora, vambora, vai.
2: Oi povo católico, aqui é o Paulo Ricardo e esquece tudo que a Tia Teteca te ensinou de inquisição porque tá
4: tudo errado. Oi, povo católico, aqui é Rob Santos e filho de inquisidor. Churrasqueiro é? Fala povo
3: católico, aqui é Bruno Linhares, ou Andarilho. E olha só, empalada no dos outros é refresco, né? <risos> Eu sei o que vocês fizeram na inquisição passada.
0: Muito bem, galera, hoje a gente tá junto para falar do assunto mais controverso da história católica, que é a inquisição. A
3: inquisição.
0: Isso, hoje a gente é. vai desmentir absolutamente tudo que você já ouviu falar sobre a inquisição. A gente vai te dar as armas certas para você mandar aquele seu professor de história para aquele lugar e a gente e tá que ele fique aqui. lá, e que ele fique lá, seja Eu lá. por esse e a gente tá aqui hoje convidou para participar dessa dessa batalha da inquisição, o Rob Santos, que vocês já já devem conhecer, ele é catequista de crisma e ele é o cara da fanpage do uh -huh. crentes peguem ele. E a gente tá uh -huh. também com o Bruno Linhares, o andarilho do blog O Legado do Andarilho. O é cara que
2: quer falar de inquisição já jogou um na fogueira, bicho. <risos> <risos>
0: Exatamente, a gente vai jogar muito mais gente na fogueira depois dos avisos paroquiais. Então, povo católico, o voltou! Uou! Meu Deus do céu, depois de 200 anos, a gente já, o último catequese tinha sido né, o catequese contra o aborto, falando aí... Da marcha pela vida, do Rio de Janeiro e tal. A gente teve, teve entrevista no meio, foi tudo. A gente já tá na terceira marca, ela foi a primeira. A gente já tá na terceira marcha. E agora o Catecast voltou e voltou pra valer. Eu tô, vocês estão ouvindo aí a risada, né? Entrando no meio da história. Eu vou apresentar para vocês agora o Vitor Quintes. Victor... É Vitor Quintes ou Vitor Quintes? Não, Quintes. Vitor
5: né? Quintes.
0: É Quintes? É assim que sua mãe te chama, Vitor? É assim
5: que minha mãe me chama.
0: Então tá bom. Então a, a galera, eu estou apresentando para vocês o Vitor Quintes. Quem é o Vitor Quintes? Vitor Quintes é o criador, fundador né, e editor, o que é o mais importante, do Catolicast. Então agora sim, Vitor, a casa é sua.
5: Fala, povo católico. Aqui é o Vitor Quintes. Sou aí editor do podcast... De nome, né? Catolicast Tô me enrolando um pouquinho aqui, porque eu tô meio nervoso É né? a primeira vez que eu tô aqui no Catecast Participando, né? Oh,
0: meu Deus. Agora conta de, de, Antes da gente contar por que, que A gente tá falando do Catolicast aqui Conta como é que surge o Catolicast
5: Um belo dia, eu escutando Podcasts normais Eu tive uma belíssima ideia de aí ah, Se tivesse alguma coisa católico né? Aí resolvi Sentei com os amigos meus e a gente bolou um plano, um plano né, de fazer o Catholicash. Só que quando a gente foi ver o nome, eu fui lá no YouTube, eu fui lá no, no meu Google Chrome e digitei catolicast.com.br pá, site do catequista. Aí a gente começou a pensar, não, vamos buscar outro nome, vamos buscar outro nome. Aí chegou a hora que eu falei, ah, vamos fazer Catholic Cash mesmo. Provavelmente nunca vou conhecer eles. <risos> Mas tudo bem. E a gente fez o Catholic Cash, gravamos três programas, né, um é um Catolicast proibido que a gente não vai colocar no ar nunca, mas e, na... e no DNJ do Gente Herói, fiquei sabendo que o Catequista ia pra lá, aí eu já fui pronto pra preparar pra ele, pra ele me falar pra ele me passar o link do, do Catolicast pra gente, né mas enfim, foram acontecendo várias coisas e agora a gente tá se unindo Catulicastro... Ex vai.
0: Exatamente, não, conta, agora vai conta, vai
5: não, aí eu falei com ele pô, troca o nome
0: aí <risos> Não, povo católico é agora, a gente não precisa mais disso, porque o Catolicast faz agora parte da família o catequista, então a partir de hoje, você tem Dois podcasts no Catequista. Antes você tinha um, depois ele parou, não tinha nenhum. Agora, por falta de um, para compensar, você tem dois. então o
5: Alexandre, se ele não parou, ele deu uma pequena pausa. É, ele deu uma pequena
0: pausa. Foi o famoso ano sabático, não é isso? Então, assim, a gente passou um não, ano sem um, um, a... Ia... dois, três. É, é, sei lá, foi vários... Não, o blog, o blog inteiro tem três anos e meio. Então, assim, um ano, um ano e pouquinho de férias, né? Então, agora a gente volta com o Catequista... E além do Catequista, a gente vem também com o Catolicast. Então como é que vai funcionar isso? A partir de hoje, né, essa é a primeira grande estreia de 2015 do Catequista. É a primeira novidade de 2015 do Catequista. Vocês vão ver tudo mudar esse ano, a gente não vai adiantar muito as surpresas, mas vai ter muita coisa esse ano, esse ano vai ser o bicho no Catequista e a primeira grande mudança é essa você vai ter agora os embalos de sábado à noite no Catequista né? interrompendo todo sábado... seu
5: banho semanal,
0: interrompendo seu banho semanal, todo sábado você vai ter alguma coisa e a gente começa com o primeiro sábado do mês todo primeiro sábado do mês você vai ter o Catecast então, todo primeiro sábado do mês sai o um Mensalmente, obviamente, né, como você já deve estar imaginando. Né? O Catolicast sai no terceiro sábado do mês. Então sai o catecast pula um final de semana, logo no outro final de semana já sai o Catolicast. Então todo mês você vai ter dois podcasts aqui no Catequista para escutar, ok? Se você está ouvindo no dia do lançamento, né, hoje é dia 7 de março, o Catolicash o primeiro no Catequista, estreia dia 21 de março. Mas, se você já quiser conhecer o Catolicast antes, o Vitor pode dar um endereço para você que eu não tenho de cabeça.
5: Pois é, galera. Curta a nossa fanpage no Facebook, de nome Catolicast, né? Nos ache lá. Nós estamos aí, hospedados no SoundCloud, né? A gente já tem cinco podcasts lá. Pô, são podcasts excelentes. Só a primeira gravação meio ruimzinha, mas o conteúdo tá bom. Que eu tava fazendo os tutoriais para fazer a edição, mas tá muito bom. Enfim, curtam a gente, escutem, nos conheçam, conheçam um pouco da história da gente. Somos quatro jovens da Arquidestásia de Niterói, que, né, que nos reunimos para fazer um, esse, esse apostolado. Né? Esse apostolado está crescendo e graças ao feedback de muita gente, à ajuda de muita gente. Né? Venha, venha crescer com a gente, venha aprender com a gente e venha nos fazer aprender também, venham nos ensinar. Já aconteceu de vários podcasts, vários, alguns catolicais, as pessoas virem e falarem com a gente depois, dando um feedback do que pode melhorar, do que não pode melhorar. Às vezes de alguma coisa que a gente deu uma canelada, de alguma coisa que a gente falou errado, que a gente teve que voltar e consertar, né? Venha, venha somar conosco, venha aprender conosco. Somos jovens, estamos aprendendo como todo mundo, não somos donos da verdade, também não vamos dar a verdade na mão de vocês, vamos te influenciar a estudar. A gente vai dar uma pincelada pra poder você buscar mais. Você buscar uma catequese, você buscar um aprofundamento nesse tema. ok, gente? Não dorme não, cara.
0: Cara, fala muito, cara. É humilia isso, cara. É humilia.
5: <risos> Olha. <risos> a gente não se dá bem porque você fala muito, eu falo muito.
0: É, isso é terrível, cara, eu sempre falei, eu não gosto de ninguém que fale mais do que eu, isso então, é terrível. Então você
5: nunca vai ter, você que talvez você nunca vai ter nem um Catecast, nem um catolicast com Alexandre e Vitor.
0: <risos> não, isso é mentira, a gente, vai, a gente vai se juntar bonitinho, já que a gente imita o Jovem Nerd, dá pra dizer, os dois imitam o Jovem Nerd, <risos> né? <risos> dá pra dizer que a gente vai ser o, o Nerdcast e o, e o Matando Robô Gigante, então vai tudo funcionar vai tudo ficar bonitinho, e agora você tem dois podcasts, então resumindo a história você a partir de agora tem dois podcasts o Catecast que voltou, o Tererê você tem o Catolicast né, revezando 15 dias depois e todo mês você vai ter dois podcasts. É isso. Quer mais surpresa? Vai ficar sabendo depois. Agora, as novidades são Catecast e Catolicast. Daqui pra frente, você vai saber depois. Agora, antes da gente ir de vez, né, pro programa, esse programa trepidante de inquisição, que todo mundo quer saber, é... eu vou informar uma coisa. Esse programa de inquisição, ele já tinha sido gravado ele era um programa aqui dos arquivos de A gente tem alguns programas... O Papa era João
5: Paulo II na é, época. É,
0: olha só, é verdade. Na verdade, João Paulo II não, mas era bem 16 mesmo. Então, assim, a gente, a gente tem uns, uns Catequest aí na gaveta. A gente vai soltar ele aos poucos. Não vai ser de uma vez só. A gente vai vir com podcasts no, novos. Mas esse de Inquisição ficou muito bom, ficou muito redondo. Então a gente falou, cara, a gente não pode não soltar. Então... Eu não lembro se tem algum, assim, eu, eu, de cabeça, na edição, eu não lembro de ter alguma informação anacrônica no, no podcast. Provavelmente daria para não perceber que ele foi feito há muito tempo. Mas só para qualquer coisa, você desculpa aí, tá? <risos> ah, ah. Não, você... De... <risos>
5: desculpa qualquer coisa.
0: Desculpa qualquer coisa, mas você vai ver, a partir de agora, que ele, pô, tem muita informação, não faria sentido nenhum a gente gravar de novo, só porque ele já tava velhinho, né? Então, galera, curte aí, né? Vitor, se despede do povo católico, você volta dia 21 no Catolicast, não é isso?
5: Isso aí, galera, dia 21 a gente tá de volta aí, um pouco depois da festa de São José, um dos meus santos de devoção, né? Estaremos estreando, de fato, com o, Catholic... com o sexto Catolicast, né? O primeiro sendo diretamente no site do Catequista né? Alexandre, é uma grande honra estar aqui é uma grande honra estar, estar aqui junto com vocês também aprendendo e ensinando valeu gente, fique com Deus, salve Maria
0: cara, é uma grande honra a gente ter vocês com a gente, a gente está brincando aqui, mas é uma galera muito boa, vocês vão gostar muito do, do, do Catolicast mas então, vamos ao que interessa, vamos para o nosso Catequista de Inquisição um grande abraço, a gente se vê esse, com todas as surpresas que esse março e abril reservam para o catequista. Você vai se surpreender, hein? Grande abraço, tchau, tchau. Vamos lá, galera. Como o assunto é inquisição, logo história, cara. Paulo Ricardo é todo seu. Beleza, gente. Aí, vamos
2: começando do princípio os antecedentes da inquisição, as suas raízes. Alguém pode me dizer, Titi está perguntando, quem foi o primeiro sujeito a parar numa fogueira por conta de heresia? Por
1: conta de heresia foi algum cátaro?
2: Não, foi quem não foi. É foi um monge herege chamado Prisciliano. 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 Prisciliano? É, criador do Priscilianismo. É um cara muito original. A heresia dele tinha o nome dele. É, que foi sentenciada a fogueira por volta no século IV pelo Imperador Máximo. Ou seja, o primeiro herege a parar numa fogueira foi parar numa fogueira pelo braço secular. Foi parar na fogueira por conta do Imperador Romano.
0: E, inclusive, que era o Máximo,
2: né? É,
4: ele era o Máximo, cara. Que pau, foi. Inclusive ele foi é, condenado
2: pela igreja, não foi? Foi, ele foi condenado como herege pela igreja, mas as penas que a igreja dava naquela época, século IV, era jejum, remissão, era se abster,
0: na pior das hipóteses, comunhão. Mas então. O que já aí. era muita coisa. Mas então, peraí. Não, não tinha
3: é? Ave Maria na época ainda também, né? Não, não tinha. É,
0: pois é, vamos entender direito então essa história. A igreja, ela, ela, o que ela estava julgando não era um crime secular, não era um crime político, como muitos não. fazem a entender, era uma heresia. Ela estava julgando sim. se o que, o que esse cara fala é heresia. Não sigam o que esse cara fala, que na verdade é uma questão didática, porque ela precisa esclarecer a doutrina. Ela precisa dizer, ó, oh, o que esse cara está ensinando é errado, esse cara está fazendo um besteira. Era isso que ela julgava e mais nada. Estou correto?
2: Isso, isso sim. E a gente tem que deixar bem claro uma coisa: a Inquisição tem a ver com heresia. Heresia. Caça as bruxas é coisa de crente. Inquisição tem a ver com heresia. Se bruxos e bruxas foram queimados pela Inquisição, foi porque eles incorreram em heresia. Okay, é, e também tá? não per perseguia
1: judeus e, e, e muçulmanos, né? como não, muitos dizem.
2: A igreja não, percebia, não perseguia judeus e muçulmanos por um motivo. A Inquisição não perseguia judeus e muçulmanos por um motivo. Se você é judeu ou muçulmano, você não é católico. Se você não é católico, você não é apóstolo é herége. Você
1: não tem como ser herégeo.
0: Exatamente. Então ela só tinha
1: você... jurisdição, digamos assim, sobre os batizados, certo? E,
0: é claro, porque e... a heresia... Então vamos definir heresia é quando um católico... Fala algo que é contra a doutrina da igreja, e o grande problema é a propagação desse algo. A igreja, naquela época, tinha que tomar providências um pouco mais duras, e isso tem a ver com condenação à heresia, não com queimar pessoas, isso a gente vai falar já já, mas por quê? Porque, cara, hoje é muito fácil você desmentir um boato. Hoje é muito fácil desmentir um boato. Simplesmente surge alguma coisa, sei lá, na internet ou na televisão dizendo ah, a doutrina católica é essa, imediatamente você fica sabendo e imediatamente você desmente. Ou pelos mesmos meios ou, sei lá, nas missas e esse tipo de coisa. Agora, naquela época, gente, vamos contextualizar. Não tinha. para entregar uma carta, o cara tinha que ir de cavalo de um país até o outro. Quer dizer, então era muito importante. Você conter a boataria, a heresia na origem.
3: Eu tenho, aqui, ó, eu tenho aqui a informação no Catecismo de São Pio X. A gente pode utilizar até a, a o próprio documento da igreja para contextualizar. No número 363, São Pio X nos dizia, que é a heresia. A heresia é um erro culpável de inteligência, pelo qual se nega com pertinácia alguma verdade de fé. O que, que ele está querendo dizer com, a, com isso, né? Que a heresia realmente é um erro, brotava de dentro da igreja, de dentro dos fiéis, em que eles deliberadamente se recusavam a aceitar ou a confessar. Alguma das verdades da igreja, algum mandamento, alguma parte da doutrina, né?
0: Exatamente, as pessoas falam, ah, porque criou-se o tribunal do santo ofício para calar a boca dos... Er... Cara, mas é isso, você pega... Era
2: tudo gente boa, é, Você, você, na você gente... pega uma empresa...
0: Era você... um é, Você pega uma empresa, é exatamente isso que acontece, cara. Na empresa que eu trabalho, tem uma área de comunicação que tem assessoria de imprensa. E qualquer outra pessoa é proibido de falar pela empresa. Né? Se você perguntar alguma coisa sobre o meu trabalho, eu posso dizer coisas vagas. Eu não posso dizer nada direto ao assunto, que quem pode dar entrevista sobre isso é a assessoria de imprensa. Por quê? Ela cuida da verdade. Então, é, essa é a história. Assim, é, o
2: Vaticano é o assessor de imprensa do Espírito Santo?
0: É basicamente isso. Você tem que cuidar. A coisa é maior. Você não está cuidando simplesmente da reputação de uma empresa. Você está cuidando da salvação das pessoas, porque no momento em que uma pessoa ela adere a uma heresia, ela está se afastando do caminho proposto por Cristo logo, está se afastando do caminho da salvação. Isso é muito é, grave. E,
1: e tem outro problema aí, na verdade, tem um problema de caos social que não ocorre hoje. Hoje, se é, houver uma heresia ah, difundida, o máximo que máximo pode acontecer é que em aderir essa heresia como se fosse pouca coisa e para inferno, né?
0: Não só Mas, isso, só, só
1: isso. isso. Agora, <risos> naquela época na verdade, se criavam verdadeiras guerras nas populações, né? Por exemplo, o Paulo pode até falar melhor sobre isso. Na heresia cátara, é, houve muitas mortes né, por causa do da, da, daquilo que difundia os hereges cátaros. Principalmente quando os senhores das terras aderiam a essa heresia, eles começavam a perseguir quem estava sob, sob, digamos assim, o domínio deles. Né?
4: O pessoal que era os cátaros, na verdade, chegou um tempo em que eles, alguns, eram tão covardes que chegavam até a matar mulheres graves. grávidas. Quer dizer Eu, que ela era ela o instrumento pô, do demônio portador do demônio ali dentro eles
1: não aceitavam na verdade a, a sociedade como ela funcionava né
0: mas vamos lá é, a gente já contextualizou a inquisição falou como começou a história mas e aí a inquisição vamos... matou as pessoas ou não matou as pessoas
2: bom a gente tem que falar do início propriamente dito, né, que foi com o Papa Gregório IX. Tá, a gente pode retroceder um pouco pro Papa Lúcio, mas para deixar mais claro pro povo, vamos deixar com o Papa Gregório em 1231. Que fundou a. que foi, é considerada a data da fundação da Santa Inquisição. E ela foi fundada por quê? Justamente por causa dos Cátros, que era. e que, acho que ele não deixou claro, os Cátros eram uma heresia maniqueísta que veio do leste da Europa, nasceu na Bulgária, e veio pelas rotas comerciais, passando por Itália e França, e teve os seus pontos cruciais de formação no sul da França. E no norte da Itália. olha só, no quintal da igreja, os cátaros mandavam. Eles mandavam em Milão. Milão, durante um tempo, foi uma cidade cátar. E o sul da França, num lugar chamado Languedoc, que tem uma língua até muito bonita, um... Uma versão antiga de francês que não existe mais E essa, essa heresia, ela tinha essa coisa Dualismo maniqueísta Que é a questão do, do Deus bom e do Deus mal Do preto e do branco Você pode remontar a história deles até a Pérsia Antiga Mas não vou entrar nisso porque é muita coisa A origem do mal é o zoroastrismo persa Que vem pra cá, vem chegando na Europa Da Europa passa pro norte da Itália e pro sul da França e eles estavam eles crescendo muito Por quê? Porque a, o principal motivo Do catarismo crescer Era a forma de pregação itinerante Porque ao contrário dos Mosteiros que ficavam Você tinha que ir ao mosteiro, você tinha que ir à igreja O
1: religioso ficava fixo lá, né?
2: Os religiosos católicos ficavam fixos Tendiam a ficar fixos, né? Os não monásticos Nas igrejas e os monásticos Nos, nos conventos São Bento De Santo Agostinho é, Os católicos ao contrário, eles iam Passeando pelo campo Eles iam onde o povo estava chegava e no, povo, no povo é, é, Eles deram o Milton Nascimento Já naquela época né Todo artista tem que ir onde o povo está e isso fez com que eles crescessem, se aproveitando da ignorância do povo e de uma certa imobilidade da igreja, fez com que as pessoas, fez com que, a, com que eles crescessem e eles tomassem o poder. E também se viu, uma, como eu já disse aqui, uma prova, uma oportunidade política para quem queria meter a mão no que não era seu, né?
1: Agora, quando é, começou todo esse caos social, esse, o embate mesmo físico, até pode ser, entre cátaros e católicos, Muitos cátaros começaram a ser esmagados pela mão da própria população e dos senhores de, 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 de terras, né? Chegaram esse cara que é povo, o próprio senhor de terra chegava julgamento sumário e, se, e, e matava o cara. A população metia o pau nele. Agradeçam,
2: certo? agradeçam isso aos franciscanos e os dominicanos. Porque é, a igreja aprendeu pô, desse jeito não dá. Estamos é, perdendo para esses caras, o negócio tá ficando frio no sul da França, vamos perder a França. Cara, se você perdesse a França você perdia toda a cristandade ocidental. Tudo. Por isso que teve, todas as grandes confusões se davam na França. Você perde o mundo latino se você perdesse a França. Temos que fazer alguma coisa. Nesse contexto é que surgiram, as figuras são Domingos e São Francisco. Criaram a ordem dos frades menores e criou a ordem dos irmãos pregadores. E
1: São eles Francisco... eram justamente itinerantes,
2: né? E, era... e eles adotaram a postura dos cátaros. A diferença básica de um e do outro, naquela época, hoje já não é mais tão assim, era o seguinte. São Francisco acreditava na pregação pelo amor. São Domingos, ele tinha um plus, ele acreditava na, na conversão pelo amor, mas também pela razão. Até, os dominicanos eram muito mais intelectualizados que os, que os franciscanos. Os franciscanos tinham uma tendência a serem meio ignorantes. Mas tinha o um exemplo de São Francisco Para sair pregando. São Domingos era um cara que exigia que todos os irmãos pregadores fossem prolixos e fossem fortes na, na questão Doutrina. dos dogmas da fé, das doutrinas da fé. É uma diferença importante. Por isso que a Inquisição foi parar na mão dos dominicanos. Principalmente por isso. Porque se eles. Bom, o Papa Gregório. Foi muito sábio com isso, porque se ele bota na mão dos franciscanos, a tendência de aparecer um maluco lá dentro que ia fazer, ia fazer, ia fazer uma chacina generalizada era muito maior do que dentro da, dos dominicanos, que tinham que usar de muito mais cautela.
1: Eles eram sistemáticos, intelectualizados, muito né? O engraçado é que isso entra, entra em choque nessa imagem com a imagem divulgada dos inquisidores, que é um cara quase assim, um psicopata, que aquele, ele aquele veio bem frustrado com a vida dele. Por queimada, né? É, a que, que aparece no, justamente no filme O Nome da Rosa, né? Que é aquela pessoa bem encruada, né? Com ódio do mundo e tal. E. Não,
2: ah, quem tem ódio do mundo é o Humberto Eco que escreveu aquela porcaria, né? Mas. É... Não
1: ficou essa figura do, do inquisidor bruto, né? Um cara assim que é um psicopata mesmo. O cara é totalmente louco. É, não, mas no... não, é, não é um cara intelectualizado, um cara ponderado, um cara como, como é o perfil dominicano da época,
0: né? Mas é isso. É, cara isso, é. é mas vamos lá. Eu vou, vou continuar fazendo a mesma pergunta. Matou ou não matou?
3: Olha, o, o Alexandre, Oi. sobre essa questão de matar ou não, tem um, um colega blogueiro também, o Edson, do blog Sou Conservador Sim e Daí, que ele repassou faz uns dias um, um comparativo mais ou menos curto de como a Inquisição Espanhola foi... 14 vezes menos letal uhum. nesses mais ou menos 300 anos dela do que até agora as bicicletas infantis
2: <risos> foram. Eu já vi isso, é maneiro, <risos> é. É maneiro esse
3: texto. Em mais ou menos umas 6 ou 7 décadas, as bicicletas infantis causaram muito mais óbitos e acidentes e injúrias do que a própria Inquisição durante todo aquele seu tempo.
1: Isso vem de um livro, na verdade, é do. The de Rational Atheist Como é que fala esse livro?
0: Hum, é. Ou ateísmo racional? Como é que é?
1: Que é de um cara chamado é, Theodore Bale, Bale, ou como é que é o codinome dele, digamos assim, que é Vox Day. Então, é um livro que o cara afirma isso, ele pega os dados, realmente. Em 345 anos, menos de 1% dos 125 mil julgamentos da Inquisição Espanhola resultaram em execuções pela autoridade secular. E observa, e o, o autor observa que esse terrível o tribunal foi, em base anual, 14 me vezes menos letal que bicicletas infantis. Aí ele mostra todos os dados, enfim. Mas ainda não foi respondido a pergunta. Então a Inquisição matou eu, ou não matou? É porque o
0: que, é, o que, é que acontece, só, é, a galera eu... fala aqui que em alguns lugares você encontra que ah, a Inquisição matou 20 milhões de pessoas.
2: O lance é o seguinte, gente. Tem um senhor, que eu não vou citar o nome, que escreveu um livro chamado História das Inquisições, em que ele afirma é, que... Foram 20 milhões de pessoas mortas ao longo de mil anos. O lance é o seguinte, a Inquisição começou em 1231, né? Foi. Tá, se ela durou mil anos, ela vai, ainda não acabou. Ela vai é. acabar em 2231.
0: É, já começa por aí.
2: Segundo... Não, já começa que o cara não conhece matemática elementar.
0: Não, vamos você falar não de. Vamos falar de mais matemática elementar. Porque esse, ele, esse mesmo cara diz que a Inquisição matou 20 milhões de pessoas.
2: Você Fim... sabe qual era a maior cidade da Europa? Ah. Era Roma. Tinha
0: 350 mil habitantes. Pois é, você tinha que dizimar a Europa inteira. Não, diga-se de passagem.
3: Os padres iam ter que se matar. Teria, teria de, de descobrir o Brasil um pouco mais cedo pra matar os índios também. Porque
0: senão não dava. Olha só. Fazendo uma conta de padeiro, se a Inquisição ainda estivesse ativa hoje. Ela teria, ela começando em 1231, teria 782 anos. Pra matar 20. Não, se mil... tivesse, pra matar 20 milhões de pessoas ia
3: ter a Maria do Rosário, hein? o saco, também. Não,
0: mas olha só, pra matar 20 milhões de pessoas, ela tem que matar. Ela teria que estar matando 3 pessoas por hora Daquela época até hoje. Até agora. Durante a, a execução desse catecast, enquanto você ouve esse é, prezado ouvinte, 3 pessoas teriam que morrer pela Inquisição pra dar esse. Número aqui. Rapaz. Ah, poderia ser até um
3: de nós aqui, já pensou?
0: Exatamente. Poderia tô ser. Tomorto,
3: hein? Tomou, né?
0: <risos> Então, assim, tá
1: difícil é, de acreditar nesses números, é, pessoal?
0: Todos pois é, não rola. Então, quer dizer, esses números malucos que falam por aí de Inquisição, obviamente não são verdade. Ok, então agora vamos botar a ordem na, na, na casa. A gente já falou do que não é verdade. Agora, do que é? Quo, quão letal foi a Inquisição? A Inquisição matou ou não matou? É, se matou, matou por quê? Como, onde? Queimou gente, não queimou? Quais são as verdades por trás disso?
2: O, o processo inquisitorial, ele termina com a sentença. Que não é de morte Só que o cara é entrega o braço secular Cara, quando você Quando o um inquisidor bota lá o selo dele Herege, esse aí não tem jeito É pro braço secular da época eu, Quando eu falo de braço secular Eu estou falando da Europa Ocidental Vamos colocar aí um aspecto geográfico As pessoas, Portugal, Espanha Itália, Inglaterra, França e aqueles pais ali que ninguém dá muita importância, Holanda, Bélgica, essas coisas. É, quando você é entregue do braço secular com o carimbo da sua herege, você, está, você cometeu crime de lesa majestade. É a mesma coisa que crime, é, crime de lesa majestade, é morte, acabou, e o braço secular não discutia, você é um herege, você tá morto. É por isso que o um processo inquisitorial demorava muito, muito, muito mesmo. O processo inquisitorial às vezes levava tanto tempo que o cara estava preso e morria na
4: prisão. E, e, e Paulo, só para acrescentar, tinha, o povo também achava que o, a, a igreja demorava muito tempo né para é. emitir algum julgo. Então ela, é, indignada, ela às vezes se reunia, invadia as prisões e tocava fogo no pessoal.
0: Quer dizer, então Eu... quem, a, o povo queimou muito aquele Esse cara é acusado de, 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 de heresia. Antes que a igreja se pronuncie, o povo ia lá e queimava o cara porque achou que era é assim. E queimava o, o, o
4: herege, né, porque ela não
0: tinha paciência porque o,
4: o, o pessoal
1: não é que não gente
4: né? Caraca. Na, naquela época a fé era tida como um patrimônio muito grande para a população era muito grande mesmo né então por exemplo naquela época é, se você falsificasse moeda você era punido de morte né você era punido de morte então para as pessoas quando você era um herege que falsificava a fé então aquilo é na, na cabeça delas era uma coisa absurda entendeu isso é, é deixa a população... Isso é muito do...
1: difícil pra gente entender hoje, que quase qualquer um fala qualquer atrocidade e, e não há reação às vezes é, até legal, né? É, a altura daquilo que a pessoa falou. Por exemplo, tem hoje gente como a gente sabe, defendendo que é, o, o pedófilo, na verdade ele deve ter acesso a uma pornografia controlada, né? Infantil. Cara, o cara... Como é que a pessoa vem... A... Uma pessoa dessa tem que ser presa que defende um negócio desse. Ah, não, foi, é, só tem, longa, só né? tem direito
3: a ver aquilo que a Xuxa...
4: Ah, é. não, é,
1: na Holanda estão defendendo isso, então tem uns absurdos que são defendidos e que as pessoas não são punidas por causa disso. Acho que merecia ter uma, uma punição. Mas coisas que são a à a, 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 a violência infantil, né? E, e, e naquela e a gente não entende isso porque a gente tem uma, uma liberdade de, de expressão que é muito boa, mas que às vezes descamba para um absurdo, né? Para para defesa de algo que é indefensável, que é humanamente uma, um um crime, né? E do próximo a gente é. não entende isso porque a gente está nessa situação em que cada um fala o que quiser, mesmo que seja uma coisa desum absolutamente desumana e, e, e criminosa, né? E não é punido por causa disso.
0: Mas então, peraí, beleza. A, a gente já entendeu quais são, qual é o contexto em que a Inquisição se realiza, já entendeu que não foi a Igreja que matou essas pessoas e já entendeu que o número que passam é absolutamente irreal. Tá? Então, assim, com isso a gente já, já tira o seguinte, a Inquisição, o, o, que, o que contam sobre a Inquisição é uma Mentira absurda. E já entendeu que a. a também eu, eu só estou. Tô... Pontuando Isso, que esse assunto é grande, é bom as pessoas colocarem essa ordem na cabeça delas. E a gente já entendeu também que a Inquisição ela era necessária, porque você está combatendo mentiras que são ditas a respeito da doutrina. Então não tem como a igreja dizer: ah, não, não vou condenar um herege, não vou dizer que esse cara é herege. Porque ela precisa dizer isso, porque se as pessoas seguem um cara, as pessoas vão para o inferno, elas deixam de se salvar, elas perdem o caminho da salvação. A igreja não teria chegado até você, católico hoje, se a igreja lá atrás não tivesse combatido as heresias na raiz Então esse, esse é, é, é um ponto que a gente tem que entender, porque muitas vezes fala, ah, a igreja ela não deveria ter perseguido as pessoas que falavam contra a doutrina dela, tinha sim porque senão a doutrina teria se perdido não teria como conservar a doutrina se ela não tivesse dito claramente, fulano está falando besteira não sigam fulano então, isso era necessário. Agora, o que a gente está comentando aqui é da desgraça que é que o poder secular, ou às vezes até o próprio povo, né se reúna e faça uma besteira. Mas e aí isso caiu na conta do Papa, literalmente.
1: É, a, a, o que tem que se notar também é que esses lixamentos populares justamente diminuíram enormemente por causa justamente por causa da Inquisição, que veio justamente para tirar é, da população e dos, reis, dos senhores de dos terra, príncipes. dos reis, dos príncipes, o julgamento. Porque a população julgava Linchava o cara na hora Sendo ele inocente ou culpado. Já o processo inquisitório não Justamente demorava Porque era uma coisa que eles analisavam Analisavam bem Deixavam o tempo passar Pra ver se a verdade vinha à tona etc Era uma coisa bem séria A população não Tá irada Porque contaram uma coisa sobre o cara Que falou um absurdo Que falou uma heresia Às vezes era até alguém Querendo tomar os bens do cara Entendeu?
2: Muitas o vezes
1: Um inimigo muitas Aí vezes. o pessoal linchava A inquisição isso não se fala Porque é Isso não, não cabe na nossa cabeça A inquisição salvou muitas vidas Que seriam mortas Por linchamento popular ou por o interesse de algum político Alguma pessoa poderosa que quer matar aquela pessoa pra, Porque é seu inimigo Porque quer seus bens Ou por qualquer outro interesse Vamos lá, gostei a desse ponto a,
2: pro, a, pro, a proporção de condenação era de um para mil e esse, e esse um não era condenado à morte Era gente aí que Era condenada a outras penas Aí o pessoal já acha também que é morte, né? Mas não era exatamente morte
1: Todos então, os condenados penas. não eram necessariamente condenados à morte é isso que é. você
0: tá... É, agora me diz o seguinte, eu gostei desse ponto, a inquisição salvava vidas, explica, como é que ela conseguia salvar uma vida, explica para que as pessoas que estão ouvindo a gente entendam como é que o processo inquisitório, que o processo inquisitório, ele é uma evolução de um processo, se você parar para pensar, a justiça hoje, ela funciona assim, antigamente você tinha, sei lá um bandido ou alguém que as pessoas achavam que era bandido, as pessoas iam lá com paus e tochas e queimavam a casa do cara queimavam o cara, às vezes as pessoas julgavam ah, o cara é lobisomem, ia lá e fazia isso. Isso. O processo é,
3: então, que, na verdade, o processo, processo de requisição, ele seria não, no caso, uma evolução, mas ele seria uma espécie de protótipo do tipo de tribunal que a gente tem hoje em dia na sociedade dia. ocidental.
0: Exato, ou seja, não é uma coisa para se lamentar, é uma coisa para falar, olha só, nós evoluímos o, o, o direito, as pessoas são salvas hoje por causa disso. Mas isso, eu quero abordar daqui a pouquinho. Agora eu quero entender melhor como é que esse processo salvava vidas.
1: Não, salvava vidas nesse sentido. Por exemplo, uma mulher, ela é a única geralmente, é, agora é o lado feminista da coisa, né? Mas não só mulheres, mas a mulher, ela era é, a única herdeira, digamos assim, dos bens de uma família. Uma mulher, vamos combinar naquela época, ficava muito é, fragilizada socialmente, né? Então alguém, Vulnerável, algum, né? algum parente pô, eu não vou deixar essa mulher dar essas terras todas, cara, é ruim mesmo. Aí Acusava ela de alguma bruxaria, alguma heresia, sei lá A mulher se danava, chegava o pessoal lá com pau e pedra Ou o próprio, o cara que sendo é, é, rei ou, ou príncipe ou conde, sei lá, ia, falava chegava, julgava e condenava ela e as terras dela vão ficar para quem? Ele é o parente né? ele ficava com as, com as terras da mulher pronto, Oi, acontecia esse caso não só com mulheres, obviamente, mas com inimigos pessoais, inimigos políticos, etc mas geralmente por, com o interesse de pegar os bens da pessoa, muitas vezes. Como é que a igreja começou a intervir, né? É, a igreja não vocês não têm, a população não tem mais o direito de fazer esses julgamentos é, a justiça com as próprias mãos, não tem mais esse direito. Então agora vai ser uma, uma pessoa Preparado para ver se a pessoa é herege ou não, ou se é uma acusação simplesmente fruto de um interesse pessoal. Então vinha gente altamente intelectualizada, altamente treinada, que eram justamente os, os inquisidores dominicanos, da ordem dos pregadores, né? A ordem dos pregadores, Paulo que OP. chama. Isso. E, e, e eles vinham e faziam esse julgamento. E, e, e na maioria dos casos, a pessoa era inocentada. Não, esse caso aqui não tem maior fundamento. Então ele salvava a, a, o tribunal da Inquisição ele salvava a vida das pessoas nesse sentido, porque ele livrou, inclusive, a Europa, por um bom tempo né se os protestantes não tivessem entrado na parada dessa história de bruxaria, desse tipo de superstição, a igreja barrou essa superstição sobre bruxaria, que veio que depois explodiu né, com a, depois da reforma só para vocês
2: terem uma ideia, é, as pessoas pediam para ser transferidas pro tribunal da inquisição. Por exemplo, você era preso é, por ignorância também. Você era preso por qualquer coisa que não tinha nada a ver com a inquisição. Oh. Eles pediam ser julgado. Eles pediam para ser julgados pelos pelos inquisidores. É, na verdade, a...
3: diziam até que eles, às vezes o, o, o preso ele cometia alguma heresiazinha, alguma coisa só para ser deslocado pro tribunal da inquisição, né? Isso é, também. Cara, às vezes o cara era preso por por homicídio, alguma coisa, e ele inventava alguma heresia pra ser acusado e ser... Pra justificar
0: mas, seu crime,
2: né? Mas sabe Agora, por quê? O, é... Porque o direito comum, o direito comum do... o direito laico do século, era o direito era baseado na lei sálica e no código justiniano. Que, no geral, quer dizer o seguinte, a sentença é o que der na telha de quem manda. E já a, já a igreja tinha o direito canônico, que era baseado na Bíblia e no Evangelho.
1: Eu só queria observar, desculpa, eu queria observar Aqui é que essas informações de que as pessoas ah, não é caô, as pessoas pediam pra ir pro, pro Tribunal da Inquisição, o que é isso? Tem vários dados, da, dados, vários historiadores que confirmam isso, e um deles é o, prof, o professor Dr. Roman Konick, autor do livro Em Defesa da Santa Inquisição, um livro muito bom, é que ele falou justamente que lendo os autos dos processos inquisitoriais, mais uma vez encontramos bandidos comuns que surpreendidos pela polícia em atos de estupro roubo, assalto a mão
2: o professor Felipe aqui fala um disso desculpa,
1: também não, eu fiz isso porque é, não aí inventava alguma motivação religiosa para ele ser transferido da justiça civil para a justiça da inquisição.
3: Ainda que fosse porque demora muito, né? Ainda que fosse porque já demorava muito, mas ainda assim, isso depunha a favor da inquisição, de um certo modo.
0: Bom, então, galera, vamos lá. É, é só, de novo, reorganizando. A gente tá aqui praticamente dizendo que a igreja evoluiu o sistema do direito, porque antigamente era da base do achismo. Negócio. Né? ah, eu acho que você é bandido, eu acho que você é culpado, eu vou lá e eu aplico a pena em você. Ou então, Acho o que o problema reúne, vai lá. A igreja trouxe um conceito de julgamento justo e com isso ela conseguiu até salvar pessoas. Eu tô certo ou eu tô viajando. É isso? Tá certo. O problema maior do
2: sistema antigo era a questão das, da aplicação das penas. De, é, coisas assim bizarras, tipo roubar moeda, era cortar a mão, era matar. Mais de, mais de 150 tipos de crime davam pena de morte. A questão toda aí é o fato de que o, o sistema não era, não era rígido. E a gente também tem que pensar o seguinte: é quando sempre que a gente fala de Idade Média ou da história da a história de tempos passados, pré-revolução francesa, a gente tem que imaginar que a mentalidade era muito diferente, a forma do poder estabelecido também era muito diferente. A questão maior é que não existia, por exemplo, polícia. Entende? Não tinha patrulhamento, não tinha... As pessoas não tinham a segurança que tem hoje. Andar numa estrada, amigo, era mais aventura do que ir pra lua hoje em dia. <risos> Porque tu ia ser roubado, meu irmão. Estuprado. O vagabundo ia te matar no meio da estrada. Ia ficar por isso mesmo, pra roubar tua roupa. Ainda tu ia ficar pelado, morto no meio da estrada. E ia ficar por isso mesmo. Como é que tu ia achar um malandro desse? Não ia achar. Não tinha CSI, entendeu? Não tinha, não tinha como você localizar as pessoas. Então, quando esses, quando esses lords, esses nobres pegavam é, um fulano desse, um desses dava mole, cara, era morte. Era enforcamento. Ia parar na roda, ia pros trapados para uma merda essa de exemplo como os outros. A violência nunca é justificável, mas nesse caso, ela era aplicada porque era muito raro você pegar essas pessoas. Era muito difícil. E quando pegava, meu irmão, vai pagar por todo mundo. Era na era porrada, tira e bomba o tempo todo. Não tinha como é, parar.
1: O pessoal tá no meio da guerra, digamos assim, pela sobrevivência, né? Luta pela sobrevivência.
2: Era a luta pela sobrevivência. Era bravo. Viajar por uma estrada era
0: muito complicado. Pobre tava lascado, né? Viajar em estrada já era. Mas então, peraí, Outro... 115... Não, fala. É,
3: então, é um link que eu, vou, que eu vou pegar, até com o que a Viviane falou um pouco mais, um pouco mais cedo, que é, a gente tem que lembrar que a mentalidade da, dos medievais era também muito diferente, mas de uma forma positiva, com relação a, ao que era importante para eles na época, né? Quer dizer, a, a igreja que. O cristianismo que se estabeleceu logo no começo, ali desde o do, do fim do, do Império Romano, a gente vê isso muito bem nas palavras de Santo Agostinho, na Cidade de Deus. Quer dizer, o, o legado que a, que a Igreja Católica estabeleceu com relação à ordem civil mesmo, é, todos os valores que estabeleceram um, um, um pouco mais de humanidade, um pouco menos de barbaridade entre a, aquela civilização europeia, aquilo tudo era o tesouro daquelas, daquelas pessoas. Né? então tem muito disso ou, a inquisição tinha essa essa preocupação grande justamente para não deixar que toda essa toda essa riqueza e material fosse jogada no ralo ou seja que a sociedade por causa de interesses é, escusos acabasse tombando de novo para um barbarismo para uma uma desumanidade que era o que poderia acontecer se a gente não tivesse um pouco de, de ordem né um pouco mais de, de discernimento
1: é e só para a gente entender também do que que por que, que essa essa sociedade medieval é, respondia com tanta violência com tanta barbárie, a gente poderia até dizer aos crimes, né? por que, que a punição era tão pesada, mais uma vez era errado, só pra gente notar isso, mas pra entender que tem um fundo histórico, que essa violência não veio de, de, do nada e nem, só pra algum bobão pensar isso nem tinha fundo cristão, não era influência da igreja de forma nenhuma, a gente tava vindo daquele caos que foi a queda do Império Romano, tinha também é, as invasões, justamente as invasões bárbaras, que os negros chegava matando estuprando, pilhando, queimando as cidades. A gente, não tem, a gente não consegue imaginar hoje o que seja isso. Então, na verdade, todo tipo de desordem, todo desordeiro social, era punido assim, com, é, tinha um, um histórico é, de dor, né, de, 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 de sofrimento, de desespero, e as, punia, as pessoas puniam esse cara para que aquela situação anterior de causa absoluta não voltasse. Que, é, elas tinham a, a, as suas casas invadidas, crianças estupradas em massa, pessoas mortas em massa. E Elas não queriam... A volta a esse caos. Então, toda vez que se pegava um desordeiro social, tinha essa reação muito violenta. É, isso
0: acontece quando você não tem um Estado de direito, né? Eles vão falar, falar de, de situação de hoje. Você consegue ver esse tipo de coisa, por exemplo, no Haiti, em que você não tem um Estado estabelecido, e aí as pessoas começam a organizar milícia pra eliminar aqueles que são tidos como criminosos. Por quê? Porque o Estado não consegue oferecer essa proteção. E naquela época, a gente está falando de Idade Média, você não tinha Estado. O que a gente chamam de Estado na Idade Média é um conglomerado de feudo.
2: Uma, uma realidade próxima que a gente pode ver disso também é a Justiça do Morro, no Rio de Janeiro. Sim, verdade. Por exemplo, o cara é, o Estado não entra nos, em determinados morros, né? E o que é que se faz lá? Os traficantes, ou quem manda na boca, ou quem manda no morro, é quem distribui a Justiça o cara, ou seja, as pessoas pensam que saíram da Idade Média, mas elas não saíram tanto da Idade Média quanto elas pensam que saíram,
0: não. Pois é, vira feudo, né, o, o, o morro aqui. O morro é de um algum tempo, É, exato, vira um feudo. O cara faz as leis dali. Então, o, o que aquele e aí o povo, e aí foi, foi ótimo exemplo, porque você já ouviu falar, né, as pessoas dizendo, lá, o povo ah, defende esses caras. Defende o sistema, defende a manutenção do sistema, porque se sente mais protegido. Então o cara vai lá, ó, foi assaltado aqui na entrada do morro. E vai lá, por quê? Porque sabe que o cara vai torturar, mandar matar o assaltante, vai fazer alguma coisa. Então, perde-se a noção da justiça verdadeira, né? Quando você é exposto a esse tipo de, de problema. Esse... Quando o Estado não, não consegue mais garantir a sua segurança, você perde um pouco da noção do que, da real justiça. E talvez... De... Fala, fala, desculpa. Por...
2: Em determinada medida, por conta disso que a gente está falando e analisando, pela sucessão temporal, a gente vê que a gente deve um pouco, um pouco, não é totalmente em parte o nosso sistema judicial ao que foi feito durante a Inquisição que era estabelecer uma forma de justiça que fosse mais imparcial que fosse mais lenta e que levasse em conta todos os aspectos de um processo, que não fosse a vontade de A, B ou C, de matar de queimar, de esquartejar
0: até porque o primeiro código de direito escrito, ordenado e estabelecido sistematicamente foi o Código de Direito Canônico.
4: O Paulo, tu pode até mentir mais, assim, na, na época, até mesmo quem criou o sistema penitenciário foi a igreja, não foi?
2: Foi, porque a questão toda é que é, os caras, quando eles eram presos, eles ficavam presos na masmorra do castelo do Duque, né? Do senhor da Aquitânia lá, ou do diabo que o valha. E eram prisões terríveis em que o cara não tinha o cara passava o tempo livre dele sendo torturado e o tempo em que ele não estava sendo torturado, ele era torturado de novo pra ele não esquecer que tinha sido torturado a maioria morria no calabouço, não morria na fogueira.
0: É, e vem cá, e, essa, essas ia, torturas, essas torturas, hum, elas vinham da Inquisição. Fogueira e tortura, isso, isso, isso é instrumento forma, da Inquisição. Forma, isso era um instrumento comum
2: a todas as a todos os tribunais da Idade Média. Variava de lugar para lugar a forma de a fogueira seria de a forma de eliminação do cujo, né, mas a a, os métodos de tortura, eles eram aceitáveis em todos os tribunais, todos, sem exceção, e eles eram aplicados dependendo do local de uma forma A, B ou C, entendeu? Mas, é ponto comum em todos os tribunais, todos os historiadores falam isso,
0: todos os tribunais da Idade Média usavam de tortura, Usa até hoje...
3: Tem lugar que usa até hoje.
0: usa até hoje e todo mundo se empolgou com o filme Tropa de Elite e concorda com tortura, né?
3: Apesar que também, acho que vale a pena pensar no seguinte: hoje, para nossa sociedade atual, que é muito. Ela tende muito a ser. politicamente correta. É, politicamente correta, muito frágil. Pão e água já seria tortura. É, a gente tem que pensar também um pouco nesse sentido, de que a condição hoje dos nossos presos, que se você for fazer as contas é melhor do que de muito cidadão de bem, pra gente como esse pessoal dos direitos humanos já é tortura também, né? A gente fala muito da manipulação dos números com relação à história da Inquisição, mas a gente também tem que ter um olhar um pouco mais crítico com relação a, a outros dados, como a questão da tortura
4: também.
0: É, o que a gente tem que pensar é exatamente, é quando, quando a gente estuda história, isso aí vale pra qualquer coisa, acho que o Paulo consegue até falar melhor que eu sobre isso, mas a gente tem que estudar isso contextualizado, não adianta pegar um fato isolado e ficar elocubrando sobre ele como se ele estivesse acontecendo agora. Ele aconteceu em uma dada época... com o contexto daquela época. Então o que a gente está falando aqui... não é que determinado tipo de tortura... seja tranquilo... ou tortura é bom... ou tortura é ruim. A gente não está falando não. isso. A gente está falando que... para a cabeça de alguém daquela época... determinado nível de tortura... era tão aceitável quanto pra gente, hoje é aceitável que alguém fique preso numa solitária. É isso. Aí. É isso, tá?
1: Agora é bom notar também que é, pros, pra, pra grande parte dos historiadores, pelo menos aqueles mais sérios e mais bem informados, a tortura era uma coisa relativamente rara na, na Inquisição. Não é à toa, mais uma vez, que muita gente pediu pra ser transferido justamente pro Tribunal da Inquisição. Tem um dado aqui que é justamente do professor Fonick e que ele diz que a tortura era um fato raro. Na França, onde se efetuava a luta contra a seita dos albigenses, durante 200 anos, só deu três vezes decidiu se aplicá-la. Bom, pelo menos é, é o dado do Dr Roman que tem também outros historiadores, como, por exemplo, o professor Thomas Madden, que é muito conhecido, muito reconhecido, que também fala isso, que não, que não era dessa forma tortura. Sua conclusão mais surpreendente é que a inquisição não foi assim tão ruim, afinal, tortura era raro. Ele está citando, na verdade, o trabalho do, do professor Borromeu, não é esse o nome dele, Paulo? É. Do professor Borromeu, que foi o responsável por aquele trabalho que que o João Paulo pediu para descobrir qual a verdade sobre a Inquisição. E o João Paulo II, no, 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 a gente vai falar sobre esse documento não agora, mas mais tarde, ele fala que a gente não quer de forma nenhuma justificar os erros da época com essa coisa. Ah, a gente tem que entender a mentalidade da época. Não, tortura é errado qualquer época a pessoa pecou, só porque a gente tem que entender, isso não exclui o fato da gente tentar entender em que contexto foi pra, é, praticado agora a gente não está querendo justificar a tortura não tortura é um crime bárbaro, é errado em qualquer é. época, não interessa, não interessa se pra época o pessoal da época achava aquilo normal, é bárbaro é mas,
2: uma, mas uma coisa que o professor Felipe coloca no livro dele é o seguinte, ele fala tudo isso que você falou Viviane, mas ele coloca o seguinte, a gente não pode esquecer do contexto de que nós estamos falando o contexto da época era esse é. tortura era normal, você podia torturar, torturar é, entre aspas, legal mas tem mas, um perreps a inquisição era o único tribunal que fazia o seguinte se você torturasse e a pessoa confessasse, aquela confissão só era válida se no dia seguinte é, sem, sem ser sob tortura ela corroborasse o que ela disse e o que ela falou em tortura
0: não, ah, então tem outra... você tem o conceito de confissão verdadeira, né? Você com... Tem o um conceito de confissão verdadeira.
1: É, é, tem outra coisa também que foi... Eu, Por
0: isso é, também que não que... aplicavam. No outro dia
2: tinha que ver de novo se o cara ia falar isso ou não.
1: Tem outra coisa também que, que esse tribunal da, da Inquisição impôs, que, que a gente não imagina a evolução que isso seja para época, é que era proibido torturar mulheres grávidas e crianças, não é isso, Paulo? idosos. Idosos também. Isso cara, para época isso era uma novidade esplêndida, porque os outros tribunais não tinham a menor consideração de
2: que na roda você sabe o que é um estrapado? Eu falei de estrapado aqui, mas você sabe o que é estrapado? É estrapado. O estrapado. é um negócio que que o cara bota tuas mãos para trás, é amar num pau um de cada, amarra tuas mãos num pau um de cada lado, joga uma corda por cima do por cima do de um poste lá em cima e te puxa. Aí tu vai puxando, os teus braços vão sendo puxando pra trás, tu vai levantando do chão. Lindo, né? Imagina, <risos> o que acontecia? Bom, primeiro, o teu, os teus ombros iam pro inferno, né? Teu, teus braços soltavam do lugar. Tu ficava lá pendurado com o braço pra trás, se o teu braço não rodasse, dependendo do teu peso.
0: Cara, eu botei, eu botei estrapado no Google o que apareceu de imagem sadomasoquista foi absurdo, cara.
1: Tem quem goste, ou seja, tem gosto pra tudo. Que horror, pelo,
0: pelo visto isso se faz até hoje e a galera gosta, que horror. Que horror, que horror. Vou, vou sair daqui, vou ter que me confessar depois de olhar isso.
1: Agora, agora é engraçado essa questão de, de, da tortura na Inquisição, como querem linkar a palavra Inquisição à tortura, né? Os, os grandes historiadores, os mais sérios, os mais renomados dizem que não houve esse número de torturas que dias. Pelo contrário, era raro. Que os inquisidores não eram isso que o povo propaga. E ao contrário, as pessoas querem vincular fortemente tortura à inquisição. Aí a gente Sendo vê. que a
3: palavra inquisição isso. nem significa nada pra, perto de tortura, né?
0: É o que que significa?
3: É, inquisição vem de inquirir, né? De você perguntar, de você questionar.
0: Exatamente.
3: Tem, não é direto com a tortura, né? A gente vê que na escola nos ensinaram mal não só a história, mas o português e a matemática também.
2: <risos> nos ensinaram mal tudo. Tanta, cara. Só
1: um dado, tem tanta forçação de barra nesse sentido para vincular a inquisição à a tortura Cê, Tem muito, vocês devem ter ouvido Já devem ter visto na internet A museu da, da tortura <risos> Porque, por exemplo, na Hungria foi criado em um museu lá, um museu nacional de, Buta, de Budapeste a sala, uma sala de torturas nesse museu só que teve, e, e, e o nome do, 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 dessa sala de torturas no catálogo era justamente Inquisição, só que vários historiadores do país protestaram porque aquelas fotos que estavam sendo mostradas ali naquela sala de torturas, elas, é, aqueles quadros, né, aquelas fotos, não, aquelas imagens e os próprios instrumentos na verdade eram relacionados a cenas de torturas de tribunais civis, e o o pessoal, na maior cara de pau, na maior, né, como é que a gente vai fazer isso, cretinice, relacionou isso à inquisição, botou o nome da sala de tortura de, no catálogo de inquisição, quando, na verdade, eram torturas de tribunal civil, de tribunais civis. Você vê como, né, ah, eles tiraram, né, depois do protesto dos historiadores, o pessoal é, mudou o nome da sala, pra, né. Hum?
0: Mas vem cá, e essa tá? Beleza, tortura, então a gente já entendeu qual é o contexto dessa coisa. Mas e essa história de que a gente queimava bruxa, bruxaria e feitiçaria, de onde sai isso, de onde entra, se é verdade, isso não é. O que, que é? É o seguinte: a bruxaria vamos
2: dizer assim, é uma parte da religião popular, né? Ela existe até hoje com outros nomes, com outras mudanças é muito New Age hoje em dia, né? É chique ser bruxo né mas ela existe desde tempos e de... ela existe desde que existe a humanidade, hein? em todos os continentes em todos os os povos, você tem indícios do que se convencionou chamar bruxaria, né? A bruxaria essa que o povo atacava durante esses anos da, da Idade Média é aquela bruxaria em que, pres... em que se pressupõe e a intervenção do demônio, né? Aquela coisa do íncubus, do sucubus, dos demônios femininos, masculinos, tá? E a bruxaria, ela gerava, assim como a, a heresia de uma forma geral, ela gerava um status de é, instabilidade social, né? Tanto moral quanto religiosa, por conta dos próprios hábitos do que se considera bruxaria, né? Mas com relação à Inquisição, a igreja sempre ficou muito com o pé atrás com relação à perseguição à bruxa. Por quê? Porque ela via que era um negócio né? não só histeria Era um negócio que vinha de vingança né Porque você pedia alguma coisa a uma bruxa Ou ela não conseguia fazer ou dava errado As pessoas acusavam ela de bruxa De pacto com demônio
1: não Ô, trouxe o Brad Pitt pra mulher em três dias é, né? acho, que é é, acho que a bruxa é incompetente
2: acho que a bruxa é incompetente e quer matar a mulher por isso, e fora isso os, os monges e o, os, os OP's e a própria igreja viu que vinha muito daqui a questão da bruxaria, tava muito ligada à, à questão da ignorância da medicina empírica também, o que, que era a bruxa? basicamente era uma curandeira que aprendia isso da mãe, da avó e sabia com herpes, herpes, né? é, saber saber tratar com herpes, herpes, de tratar de doença, basicamente era o médico da época, né? E quando, por exemplo, é, as coisas não davam certo, ela procurava apelar. Como a igreja viu que o negócio era muito por esse lado, é, meio que abstraiu da questão da bruxaria a princípio. E se concentrou mais nas questões da heresia, porque geralmente uma herege é um cara inteligente. Ele não é um cara burro. Você não pode dizer que um herói é um burro e um ignorante. Ele sabe muito bem o que ele está falando, na maioria dos casos. Ele espalha a podridão dele, mas não é um cara que você pode dizer que é um ignorante. Já as bruxas não é, as bruxas de uma forma geral, claro que tinha exceções, não iam, não era por esse lado. Você não podia ver a questão por esse lado. Mas isso não impediu que muitas vezes se promovessem caças às bruxas, que não eram processos inquisitoriais, que não eram sequer às vezes processos seculares, eram, eram questões de histeria popular em que as pessoas pegavam três, quatro, cinco pessoas acusadas de bruxaria e queimavam. Isso aconteceu muitas vezes. Tem relatos, por exemplo, de um Beneditino em Westfam, que em 1280 relatou que três mulheres foram mortas, acusadas de bruxaria e ele achou aquilo um absurdo ele considerou elas mártires do povo, porque foram queimadas sem um motivo, sem processo sem verificar se a história era verdade, sem nada isso é uma questão que aconteceu na Europa como um todo aconteceu em Solsdall, em Rostov Nova Gorod, Kiev Paris, onde você imaginar na Europa, do confim mais longe, lá no fim do mundo lá na Rússia, até Portugal, Espanha Aconteceu esse tipo de coisa. A questão toda com relação à Inquisição... A gente tá falando aqui de Idade Média Antes da Inquisição Espanhola É que essa coisa toda Caiu na conta da Igreja
1: É, e agora até a gente já fez O Paulo fez um post sobre isso no nosso blog O pedido de perdão de João Paulo II Tudo que a mídia não contou para você Que as pessoas é, falam é, A pesquisa que foi feita né Após a abertura dos arquivos secretos Digamos assim, do, da Inquisição Em que se chegou à conclusão dos números né Que dos 125 mil processos de, Da sua história A Inquisição Espanhola condenou à morte 59 mil bruxas, entre, entre aspas aí. na Itália foram 36 pessoas condenadas por bruxaria não necessariamente mortas, hein? em Portugal toda a história da aquisição foram quatro condenações por bruxaria, então em relação a esses números dá pra dizer que a igreja católica matou centenas, que nem chegou a isso né? ou milhares, ou fez uma caça às bruxas 125 mil processos na aquisição espanhola, 59 bruxas na Itália, 36 pessoas, em Portugal, 4. Quer dizer, de onde saiu isso? Colocaram na conta da igreja as melecas que os protestantes fizeram em relação a isso. Porque aí os protestantes, protestantes, sim, mataram, entre aspas, bruxa, né, que não era bruxa nada, a rodo.
2: Não foi só os protestantes, foi o povo. O povo, né? Não pode botar na conta do povo, né? Só que, que era o povo que fazia. E, e, é, não, porque tô, eu tô o povo, tirando a voz do um povo é voz de Deus. Tô,
1: tô não pode
4: tirando, botar
2: na conta do povo. Estou tirando um pouco do, do, <risos> do braço secular, dos governos seculares também. que também, muitas vezes, eles não tinham controle sobre isso, não. O que é que, ele pode, o que, é que ele pode fazer? Matar todo mundo? Tudo? E Aí. um monte de cavaleiro lá enfiar a lança na galera geral, vão matar eles também.
0: Isso é uma coisa que acontece até hoje. Eu vou, assim, citar um caso aqui de, de Jornada Mundial da Juventude que ajuda a ilustrar essa coisa. Pra quem tá em todo o Brasil, enfim, não tá diretamente envolvido nisso, a equipe da Jornada Mundial foi. É, pediu às paróquias, né, que formassem grupos e que esses grupos encontrassem locais dentro ali da sua jurisdição, né, perto da sua paróquia, que pudessem receber as catequeses ou hospedar os peregrinos e pediu isso, identifica esses locais e manda pro comitê organizador e aí sim, o comitê organizador vai fazer o trâmite burocrático adequado, vai entrar em contato com esses locais, ver se serve mesmo e isso é o que a igreja pediu para fazer. O que, que as pessoas faziam? Elas iam lá em e diziam que em nome da JMJ estavam selecionando aquele local e aquele local teria que ser reformado ou teria que ser não sei o que ah, eu, eu lembro de uma senhora que entrou numa escola e mandou quebrar a parede da escola, porque a JMJ, a igreja falou que iria usar aquele lugar. Então, assim, o que, que os donos da escola ficaram, ficaram achando? Que a igreja tava louca, a igreja ah, pô, a igreja é maluca, ela acha que pode invadir o meu espaço, mandar eu quebrar as paredes e, e, e tudo pra, pra, pra fazer JMJ, como assim? Então, quer dizer, a ideia torta de uma galera é, dizendo que estava em nome da Jornada Mundial, em algum momento, manchou o nome da JMJ, manchou o nome do comitê organizador, né? Quem, quem olhava de fora dizia, pô, o comitê organizador do JMJ é louco, né, e na verdade não era, era as carolas malucas que resolveram fazer as coisas do seu jeito, né, então mais ou menos comparando, era isso que acontecia, claro diante do contexto violento daquela época, quer dizer, as pessoas iam lá e matavam quem queriam, julgavam quem queriam, dizendo que ah não, porque a igreja, eu em nome da igreja faço isso, e não era a igreja não teve um julgamento aí, era o povo fazendo, isso até hoje acontece de novo, em, maio, em menor grau em coisas diferentes, mas é até hoje assim é,
1: outro aspecto interessante sobre essa. Essa questão é, da, da caça às bruxas é que é, eu já vi em vários sites ligados à Wicca é, sites assim, de, 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 principalmente de feministas, né, que, que, querendo atacar a igreja.
2: Toda é, feminista é, é meio bruxa. É meio bruxa. <risos> de
1: certa forma. Então, é, que é o, o o Marcelo das Bruxas, né, que é, digamos assim, um manual de caças bruxas que foi redigido justamente por dois é, religiosos dominicanos e eles fizeram esse manual que é totalmente louco. E é, é Mateo, Mateo,
3: claro,
1: claro. Isso, o nome, eu, eu, o nome em latim é justamente esse, que é, ele ele coloca assim, todo o mal do mundo praticamente em cima das mulheres, né? Então, qualquer pum que a mulher dá, já dá para desconfiar que ela é bruxa. Então, esse, esse esse manual eles fizeram com a intenção de, ser, de, de servir como um, um guia para os inquisidores, para os demais inquisidores, para eles poderem é, identificar e punir bruxas. Só que o que esses sites ridículos não dizem é que esse manual foi totalmente desacreditado pela igreja na época. Foi publicado em 1487 e eles, os caras foram tão esculhambados que o, o bispo local escomungou um deles. É, essa informação é.
3: inclusive até na Wikipédia que eu tô vendo aqui é até uma surpresa que condiga uma informação é, é, que não tá distorcida. Os
1: caras, é, 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 eles eram da Alemanha, se eu não me engano.
3: É, em Kramer e, totalmente... e James Spreng. É, o que,
1: que acontece? Esse, esse manual foi entregue à faculdade de, te de, te de teologia da, da, do pessoal da Colônia, que são os teólogos da, da Universidade de Colônia, que é, uma, que é na Alemanha é uma universidade seríssima, uma referência em teologia na época. E eles estavam crentes que isso ia ser aprovado. E, na verdade, o clero da universidade condenou totalmente a, a obra. O que, que eles fizeram? Ele, eles pegaram e inseriram uma falsa nota de apoio da universidade. Quer dizer, picareta já tinha Tá? E aí com essa nota de, 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 de apoio Com essa falsa nota de apoio da universidade aí Isso foi amplamente difundido Só que o detalhe é que entre os inquisidores Nos tribunais da inquisição Sempre tinham advertência para não levar a sério aquela porcaria quando é que esse livro foi levado a sério? Primeiro que fez o maior sucesso, virou best-seller. É tipo um. é, o tipo, Código da Vinte da época, por Eu aí. um. Pois é, fez maior sucesso na época, vendeu pra caramba. Porque o povo gosta, né? Até porque tinha umas paradas assim de... É, era uh, 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 um jeito de ver mulher pelada, digamos assim. Tinha os desenhos das bruxas, <risos> entendeu? São o pessoal, ui, essa bruxa sendo torturada, ui. Esse livro aí, é
3: muito bizarro.
1: Perdão, o cara pegava aquele, aquele livro pra ter acesso a umas imagens de mulher pelada. Não era foto,
3: mais. era desenho, né?
1: Tal, uns desenhinhos lá, que os caras a pornografia da época e é fora que a, 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 o a sensacionalismo da coisa fez sucesso com o povão e depois, mais adiante, bem à frente fez sucesso justamente com os luteranos eles sim, aplicaram amplamente os conselhos dados naquela, na, naquele manual aí que foi sucesso mas entre os católicos, entre na, na inquisição jamais foi usado esse manual pelo, pelo contrário, foi desacreditado Agora o que tem que ser era claríssimo né É que esse manual foi usado pelos crentes foi,
5: Principalmente ele era... os
1: crentes é, Não só na Europa, mas depois na, 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 Quando eles migraram Para os Estados Unidos
2: Esse aí era, era livro de cabeceira Do Calvino, o Calvino
0: adorava ele Parou, 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 povo católico, então é isso, esse catequeste ficou gigantesco, ele já tá com mais de uma hora e ainda tem muito assunto para falar, então a gente vai fazer uma maldade com você, a gente vai dividir esse catequeste em dois, o próximo programa sai no início do mês que vem, você já sabe, todo primeiro sábado do mês tem catequeste novo, então a gente volta agora no dia 4 de abril e de novo com um catecast sobre Inquisição. Mas ainda tem muita coisa para falar. A gente vai falar dos diferentes tipos de Inquisição. Né? A medieval, a espanhola, na Itália, a protestante que é surpreendente. A gente vai falar também de casos famosos de Inquisição. Jordano Bruno, Galileu, Joana Dark. A gente vai derrubar muitos mitos nesse segundo programa, tá? Então, daqui a 15 dias, tem Catoliquest. E depois, dia 4 de abril, a segunda parte. Do Catecast sobre Inquisição. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.